0: Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet diesen Podcast auch wieder heute in der Redaktion mein sehr geschätzter Kollege Gerd Stegmeier. Hallo Gerd.
1: Ja, hallo Luca. Ich freue mich, dich zu hören aus äh, ungewohnter Position, quasi endlich mal wieder in Stuttgart. Ja, und ich freue mich natürlich besonders auf unseren Gast, den du uns mal wieder eingeladen hast. Ähm, der geht nämlich das Thema Elektromobilität von ganz verschiedenen Seiten an. Er wird uns heute verraten, hoffe ich, wie er Vorurteile der Elektromobilität gegenüber abbauen will, worin er die Zukunft des Ladens sieht und warum er selbst, sogar Wohnmobile mit E-Antrieb für eine gute Idee hält. Und zwar für so eine gute Idee, dass er Wohnmobile mit Elektroantrieb sogar vermietet.
0: Genau, wir sprechen nämlich heute mit Tobias Wagner, dem Gründer und CEO des Ladesäulenanbieters ChargeX, dem Elektro-Camping-Vermieter Zero Campers und neuerdings, glaube ich, auch frisch dazugekommen, ähm, dem Gründer einer kleinen Brettspiel-Company. Ähm, und mit ihm wollen wir versuchen, mal zu erklären, was es mit Ladestrategien auf sich hat ähm, und wie man da bei diesem Brettspiel auch mit Würfeln ans Ziel kommt, anstatt nur mit Laden. Und deshalb, hallo Tobias, schön, dass du da bist und dir
2: äh, die Zeit für uns genommen hast. Hallo Luca, hallo Gerd, äh, vielen Dank für die Einladung und freut mich sehr, heute da zu sein, um mit euch über unser gemeinsames Lieblingsthema zu sprechen, Elektromobilität. Äh, freut mich sehr. Tobias, ich habe
0: äh, gelesen, wie immer bei der LinkedIn-Recherche davor, ähm, vor unserem Gespräch, du warst Werkstudent bei Tesla, du warst bei The Mobility House, ähm, und dann hast du irgendwann eine eigene Firma gegründet. Vorweg wird mich interessieren, wann hat das bei dir in Sachen E-Mobilität
2: eigentlich Klick gemacht und wie bist du da hingekommen und was hast du davor gemacht? Genau, also angefangen hat natürlich alles mit einer gewissen Leidenschaft für das Automobil an sich. Also ich bin ein großer Autofan oder ähm, auch der 18. Geburtstag, als er sein erstes Auto bekommen hat, war für mich ein ganz, ganz besonderer Moment. Also ich hatte schon immer eine gewisse Leidenschaft für dieses Thema. Ähm, und... Genau, habe dann allerdings erstmal in einem ganz anderen Bereich gestartet. Nämlich komme ich eigentlich aus der Finanzbranche, habe dort dreieinhalb Jahre gearbeitet und habe mir dann gedacht, da kann man jetzt auch bleiben sein Leben lang. Muss man aber nicht. Und aber das kostet auch so Geld. Also ist ja nein genau, eigentlich. Also also merke ich jetzt auch, Finanzthemen äh, lassen einen nie so wirklich los, aber tatsächlich habe ich mir dann gedacht, das Thema Mobilität ist wirklich so ein leidenschaftliches Thema von mir und es wäre doch super, da tiefer einzusteigen. Und dann habe ich eben auch mein Master im Bereich Mobilitätsmanagement gemacht und da die ersten Touchpoints auch mit der Elektromobilität aufgebaut, weil das war damals eben 2015, waren das noch relativ early stage alles, da gab es irgendwie zwei, drei Elektroautos in Deutschland und da hat noch keiner so wirklich dran geglaubt, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann, wie du schon angesprochen hast, durch diese Werkstudententätigkeiten äh, bei Tesla Motors und auch bei der Mobility House äh, war die Faszination wirklich da. Ähm, also auch bei Tesla äh, habe ich damals in der Blumenstraße in München noch das Tesla Model S mitverkauft. Und als man da mal eingestiegen ist und mal so ein Tesla Model S P85D mal mit nach Hause nehmen konnte, war dann, also da war der Groschen gefallen, <lacht> dass das die Zukunft ist. Ähm, und genau, habe mir dann damals sogar in der Zeit mein erstes eigenes Elektroauto gekauft. Ähm, eine Renault Zoe, von den letzten Euros zusammengespart dann aus Frankreich importiert und genau, so kamen die Themen dann zusammen und ich habe gewusst, das ist die Zukunft und mit der will ich mich auch mit den nächsten Jahren noch auseinandersetzen.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, du bist
2: ähm, seit wann dann mit dem Elektroauto unterwegs, also mit deiner ersten Zoe? Genau, das war 2016. Das war quasi eine der allerersten. Das ist eine Q210. Ähm, die war damals drei Jahre alt und genau konnte dann eben auch dieses theoretische Thema, ich habe es bei Tesla quasi auch mehr in der Theorie mitbekommen, mhm. ähm, eben auch in der Praxis erleben. Wie ist es denn beim Laden wirklich? Wie ist es mit den Reichweiten? Ähm, und das muss man wirklich erlebt haben. Und dann sieht man auch die Vorteile, denn ich glaube, die, die große Überzeugung kommt dann beim Fahren, äh, beim Alltag. Und da hat so eine Zoe damals schon eine sehr gute Figur gemacht. Und die habe ich übrigens immer noch. Also die hat mittlerweile sehr viele Kilometer drauf und ist ein ganz, ganz treuer Begleiter. <lacht> Ja. Sehr viele Kilometer, ähm, kannst du es quantifizieren? Genau, die ist jetzt bei 200.000 Kilometer. Wobei man cool. sagen muss, ich habe sie auch schon mit 80.000 Kilometer gekauft. Also, die war deswegen ja. auch so günstig damals. Ähm, aber die, die hat, ja, die ist super zuverlässig und da ist ja nicht viel dran, was kaputt gehen kann. An so einem Elektroauto. Und ist das noch eine Mietbatterie? Das ist noch eine Mietbatterie. Das heißt, da kann man natürlich auch entspannt in die Zukunft schauen. Ähm, Genau, deswegen bin ich da sehr entspannt. Also die Batterie ist auch noch, ist, glaube ich, die zweite schon. Es gab einmal so einen Garantiefall, dass sie kostenfrei getauscht worden ist, aber die macht mhm. auch noch eine ganz gute Figur.
1: Ja. Okay. Hast du hast du da als Mieter der Batterie Einblick, wie so der SOC inzwischen ist bei der?
2: Also ich meine, die muss ja über 75, glaube ich, sein. Ähm Genau, man kann natürlich als Zoe-Fahrer immer diesen OBD-Dongle mit dabei, wo man nochmal tiefer reinschauen kann, <lacht> weil man ja auch an der Ladesäule irgendwie oder bei der bei der Langstreckenradfahrt irgendwie auch auf die letzten Prozent das Ganze fahren möchte. Die Zoe zeigt ja mir die Prozent nicht an, im Display mhm. die erste noch. Ähm, deswegen weiß ich das ungefähr. Ich glaube, sie liegt bei knapp über 75 Prozent, bei knapp 80 Prozent. Das heißt, irgendwann klopfe mhm. ich mal bei Renault an, was natürlich der Worst Case für die ist, dass so eine ganz alte Zoe da neue Batterie <lacht> gerne hätte. Aber gut, <lacht> genau. Vertrag ist Vertrag. Ja? <lacht> ja, ich hätte kürzlich
0: auch mal mit, mit Renault gesprochen, wegen dieser ganzen Miete. Geschichten und die sagten es sei nur noch ein vernichtend geringer Anteil der Leute, die diese Miet äh, das Mietmodell nutzen. Also auch diese von diesen alten und ähm, unter der Hand merkt man dann schon oder hört man raus, dass man die jetzt auch eigentlich dann demnächst sich also loshaben will, aber leider hat dieser Ursprungsvertrag nicht vorgesehen, dass dass man den einseitig kündigen kann. Äh, deswegen mhm. sind die da glaube ich nicht so richtig happy mit der Entscheidung von damals, was das angeht.
2: Also ich bin gespannt, weil es kann es kann gut sein, dass Renault einfach so ein Rückkaufangebot macht und sagt, hier, äh, zahlen mhm. einen Einmalpreis und dann kommt bitte nie wieder.
1: Ja, <lacht> so, das genau. kann man sich auch vorstellen, ja. ja und, aber du hast ja da noch die die kleine Batterie mit 22 oder was die hat, Kilowattstunden
2: ähm, drin, oder? Ganz genau, das war die aller, allererste, die konnte ja damals noch sehr schnell laden, die konnte ja ein AC mit 43 kW mhm. sogar laden, deswegen, das war ja damals das coolste Auto, was man sich hätte vorstellen können. Ähm, genau, und mit der haben wir auch quasi damals, also wir kommen ja gleich noch auf die Firmen zu sprechen, aber damals bei X quasi auch alle Diensttermine wahrgenommen. Wir sind quer durch die Republik gefahren mit dieser Zoe. <lacht> ähm, auch vollgepackt irgendwie mit vier Personen und mussten da alle 100 Kilometer an die Ladesäule. Also es waren ganz, <lacht> ganz lustige Zeiten und die will ich auch gar nicht missen, ähm, weil da hat man es wirklich mal gelernt, wie Elektromobilität funktionieren soll, damit Spaß macht, weil da, da war man ja auf jeden Triple Charger irgendwie angewiesen, den es so gab. Ähm, das war mhm. schon lustig. Zeiten damals, ja.
0: Aber jetzt, wo du das gerade so ansprichst, man musste lernen, wie Elektroautofahren eigentlich geht. Würde mich jetzt direkt überleiten auf dein, auf dein erstes oder auf eines deiner aktuellsten Projekte, dieses Brettspiel E-Gewinnt. Da soll man doch vereinfacht gesagt auch lernen, was Elektroautofahren ausmacht und worauf es ankommt, oder?
2: Ganz genau. Ähm, beim Thema Elektromobilität gibt es ja so ein paar Grundsätze, die man am besten verstehen sollte, damit man sehr entspannt mit dem Auto unterwegs sein kann. Jeder, der elektrisch fährt, kennt die. Aber wenn jetzt, ich meine, die Großteil der Bevölkerung ist ja relativ neu in diesem Thema und die muss natürlich das Step by Step ranführen. Und was wir so geschmerkt haben, ist natürlich, dass so dieses Dreigespann aus Reichweite, Ladeleistung und auch Verbrauch ein gutes Elektroauto ausmachen. Mhm. Das heißt, was bringt mir eine große Reichweite, wenn ich den Strom nicht mehr reinbekomme? Ähm, und eben... Gibt es ganz verschiedene Konstellationen. Und da haben wir uns gedacht, das kann man natürlich jetzt technisch runterbeten, und da Blogpost schreiben, die dann irgendwie doch keiner liest. Und warum das nicht ganze <lacht> spielerisch ein bisschen erlebbar machen. Und geboren war damals die Idee, dass man das Ganze über ein Brettspiel macht. Dass quasi die Familie in einer entspannten, sicheren Umgebung und nicht bei minus 10 Grad an der Säule draußen eben mal versteht, <lacht> was es bedeutet, wenn die Ladeleistung mal nicht so hoch ist. Und das war die Idee hinter dem Brettspiel. Und das funktioniert mittlerweile ganz gut. Und Luca, ich glaube, du hast es ja auch mal angeschaut. Genau. Das, genau. Ja, du hast mir wissen, du hast mir ein, ein Exemplar
0: <lacht> zukommen lassen. Äh, danke dafür übrigens auch an der Stelle. Ähm, ich war zum ersten Moment ein bisschen überfordert tatsächlich. Ich bin jetzt ja nicht ganz, ganz, ganz neu in Sachen Elektroautofahren. Aber ich muss gestehen, ich war im ersten Moment, als ich das Brettspiel gesehen habe, muss ich es vorstellen, es ist ein bisschen wie wie... Ah, dieses Trip dieses Trepp ab was ich aus meiner Kindheit noch kenne. Also ganz viele Linien und, und Fahrspuren. Das eine sind die Autobahnen, das andere sind die Landstraßen. Ähm, und ich muss mich vorher für ein Auto entscheiden. Die sind in ihrer Art sehr unterschiedlich, was den Verbrauch angeht und auch die Akkugröße. Und ich versuche am besten, an ein davor gestecktes Ziel zu fahren. Mit Würfeln und muss laden und muss Runden aussetzen, ähm, um eben diese Ladezeiten auch zu imitieren. Mhm. Und als wir, als ich mit meiner Frau ausgepackt habe, war das so, okay, das ist ganz schön happig am Ende. Ähm, fand ich es relativ witzig und hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, besonders spannend an der, oder ganz besonders witzig fand ich bei dem ganzen Brettspiel allerdings auch diese Einteilung der Schwierigkeitsgrade, ähm, mhm. die ihr ja in, in drei, man könnte sagen, Epochen eingeteilt habt. Mhm. Das heißt, schwierig, also der, der schwerste Schwierigkeitsgrad ist 2015, also dann in der Zeit, in der du <lacht> angefangen hast, Elektroautos waren. Ähm, 2020 ist Mittel und 2025 ist äh, einfach und wir haben mal einfach und mittel, nee, einfach und doch einfach und mittel gespielt und einfach schon sehr viel einfacher als mittel. Äh, schwer habe ich mich <lacht> noch nicht getraut. Ähm, fand ich nur schön, aber das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass du jetzt mit 2025 das Thema Elektromobilität als ähm, am Ziel siehst, fand ich auch ein, ein, dann eine interessante These
2: einfach mit 2025, dass es für dich dann schon zu Ende ist. Woran machst denn du das fest? Genau, es bringt ja auf den Punkt eigentlich, wie schnell diese Entwicklung eigentlich geht, dass in zehn Jahren so viel passieren kann und dass sich die Branche so schnell entwickelt hat. Aber wie du schon gesehen hast, auch in dem Spiel, das heißt die Reichweiten der Autos steigen, die Ladesäulen sind zuverlässiger, es gibt eine viel größere Auswahl an Ladesäulen und auch die Autos sind nicht so anfällig irgendwie auf auf Temperaturen, dass im Winter zum Beispiel die Ladeleistung mhm. einbricht. Das ist ja in den bei den heutigen modernen Autos, die auch so Batterieheizungen haben, ja gar kein Thema mehr. Das war 2015 noch ganz anders. Und die Idee hinter diesen Schwierigkeitsstufen war durchaus, dass das Spiel natürlich viel, viel lustiger ist, wenn schlimme Dinge passieren. Wenn die Ladesäule mal im Bau ist, man fährt hin, erwartet dort einen Triple Charger oder einen Hypercharger und der geht dann nicht ähm, oder eben andere Dinge an der Ladesäule. Aber da macht man jetzt natürlich auch keine Werbung für das Thema, denn die Leute, die beste Werbung wäre eigentlich, man würfelt einmal und ist am Ziel und sagt, Elektromobilität ist das Beste.
0: <lacht> aber das ist natürlich auch ein bisschen ja. langweilig.
2: Und so haben wir diese, diese Stufen eingebaut, um quasi trotzdem der Elektromobilität was Gutes zu tun, weil mittlerweile ist es ja auch schon sehr massentauglich, aber eben doch zu zeigen, dass es vor ein paar Jahren noch ganz anders war, um auch diese schnelle Entwicklung zu zeigen.
0: Aber jetzt hast du ja mit dem Breitspiel quasi gesagt, wir, wir, wir lösen alle Probleme und dann machen wir es einfach. Was sind denn aktuell die größten Probleme, mit denen du konfrontiert wirst, wenn Skeptiker, Zweifler der
2: Elektromobilität gegenüberstehen? Weil Das ist, ich glaube, halt ganz, ganz viel Unwissenheit, weil man einfach das Ganze noch nicht ausprobiert hat. Ich glaube, am Schluss dieser Funken, der überspringt, ist ganz klar immer die Probefahrt. Und dass das Fahrzeug einfach an sich äh, unglaublich viel Freude macht. Und ich glaube, da muss man viel, viel mehr Leute dafür begeistern können, dass sie es einfach mal ausprobieren. Da eigentlich haben wir alle Technologien, die wir brauchen. Wir haben reichweitenstarke Autos, wir haben die Förderlandschaft, damit die Autos auch entsprechend bezahlbar sind. Die Lieferzeiten ist natürlich aktuell so ein kleines Problem. Aber ansonsten auch die Infrastruktur, die natürlich auch weiter ausgebaut werden muss, ist auch schon deutlich besser. Und ich glaube, dass man einfach Leute Step by Step da heranführen muss. Und das ist noch, es gibt natürlich einzelne Zielgruppen, wo es noch ein bisschen schwieriger fällt, aber dass es doch für einen Großteil der Bevölkerung schon sehr, sehr gut passend ist. Und das merkt man auch an den Zulassungszahlen und auch an den Bestellungen, dass das mittlerweile gut angekommen ist, das Thema. Und
0: was sind die größten Bedenken, die dir da entgegenkommen? Also abgesehen davon, dass sie es noch nicht ausprobiert haben und deswegen vielleicht ratlos sind die Leute. Was, was ist deine Erfahrung? Was an der Sache vertrauen
2: sie nicht? Woran, haben, woran zweifeln sie, dass es funktioniert? Genau. Es, ich glaube, ähm, das Thema Reichweite ist mittlerweile ganz gut abgehakt. Äh, auch mhm. das Thema ähm, Kosten, total cost of ownership von solchen Fahrzeugen ist eben auch äh, schon kein Problem mehr. Tatsächlich ist es eine zuverlässige Ladeinfrastruktur und eben auch im Alltag quasi eine gute Ladelösung zu haben, auf die man sich verlassen kann. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, äh, ich wohne mehr Mehrparteienhaus, ich habe keine Ladestation, ich habe keine Lust, mich an den öffentlichen Lader jede Woche irgendwie zu klemmen, dass es das einfach unbequem ist. Das verstehe ich voll und ganz. Und genau da müssen wir eben angreifen. Mhm dass diese Alltagsmobilität, die ja doch 80 Prozent irgendwie der Ladevorgänge irgendwie ausmacht, dass die flächendeckend schnell und kostengünstig aufgebaut werden kann. Und da hapert schon noch. Da hapert einfach an, an hohen Investitionskosten, an, an langen Entscheidungszyklen auch in diesen Eigentümergemeinschaften. Und genau da versuche ich auch ein bisschen anzugreifen, dass es dafür auch simple Lösungen gibt, die ganz genauso gut funktionieren, aber halt auch quasi schnell installiert werden können. Das ist da ganz klar der Ansatz, den ich verfolge. Mhm. Das bringt uns ja jetzt auch schon zu ähm, dem nächsten
0: Programmpunkt, möchte man fast sagen, ähm, dem Unternehmen, von dem du vorhin auch schon kurz äh, angesprochen hast, ChargeX. Das ist ein Ladesäulen-Wallbox-Startup. Vielleicht erklärst du aber selber auch mal, ähm, wie es grundsätzlich funktioniert. Es ist ja eine Art Plug-and-Play-Lösung für Wallboxen, ähm, um aus einer viele zu machen. Aber
2: ich glaube, du kannst es besser erklären als ich. Ja, genau. Also ChargeX ähm, ist auch so meine meine haupt äh Betätigung oder auch meine Hauptleidenschaft, die da, die da reingeht. Und die Idee ist quasi auch eigentlich aus dem Alltag geboren. Also als ich damals mit meinem Auto unterwegs war, ähm, hatte ich einmal so einen Moment äh, und den Moment hatte ich tatsächlich sehr, sehr häufig, dass man an eine Ladesäule kommt, sei es privat oder sei es öffentlich und die Ladesäule blockiert ist, ist erstmal gut, weil es viele Elektroautos gibt und viele Ladesäulen, aber dass die Autos gar nicht mehr geladen haben und quasi diese Ladesäule blockiert haben, weil die Person das Auto nicht umgeparkt hat. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, das ist aber ein sehr ineffizienter Zustand. Jetzt gibt es den Stromanschluss, <lacht> aber ich kann ihn nicht nutzen. Ähm, was, da muss man sich ja technisch ein paar mehr Gedanken machen. Und geboren war die Idee der intelligenten Mehrfachsteckdose für Elektroautos. Also warum kann man nicht über einen längeren Zeitraum, nachtsüber oder auch tagsüber, mehrere Autos mit einer Ladestation verbinden und die dann quasi zeitversetzt oder individuell aufladen? Und mit der Idee sind wir damals losgelaufen, das war eben auch zu so 2017, wurden erstmal stark belächelt, wo es geheißen hat, ja, dann baut man halt noch eine Säule und der Elektriker kommt dann und äh, ist ja alles schon erfunden. Aber wir haben ganz klar gesehen, dass simple Lösungen, wo auch der Elektriker wenig machen muss, durchaus wichtig sind, damit es einfach schnell geht mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur. Und genau, mit dem Thema haben wir uns dann so ein paar Jahre auseinandergesetzt, haben quasi Prototypen gebaut, ähm, haben da wirklich die das komplette Garagen-Startup-Journey durchgemacht, also tatsächlich die Lösung in der Garage <lacht> entwickelt. Ähm, und irgendwann war es dann soweit, dass wir quasi ja die Mehrfachsteckdose besser gesagt ein modulares Ladesystem entwickelt haben und die Idee dahinter ist, man hat quasi nur einen einzigen Stromanschluss und kann damit den ersten Ladepunkt installieren. Aber ab dann kann man Plug and Play ohne Komplexität weitere Ladepunkte dazu stecken, um eben mehrere Fahrzeuge mit dem Stromnetz zu verbinden. Und diese Fahrzeuge werden dann quasi zeitversetzt ähm, und über einen längeren Zeitraum quasi aufgeladen und damit haben wir einfach diesen Aufbau von Ladepunkten dermaßen vereinfacht, wo wir halt auch sagen, günstiger wird es nicht und einfacher wird es auch nicht. Und das ist quasi, ja, mit der Idee, wie wir gestartet sind und jetzt mittlerweile auch ganz erfolgreich unterwegs sind. Kannst du sagen, wie viele eurer Boxen ihr schon verkauft habt? Genau, also man, wir haben so knapp eine mittlere fünfstelligen oder mittleren vierstelligen Betrag, jetzt darf ich nichts falsches sagen, an Ladepunkten in Deutschland, Österreich und Schweiz installiert. Das heißt, wir haben die Lösung auch mehr oder weniger validiert und jetzt auch schon in der zweiten Generation vorgestellt. Und die Argumente greifen einfach, weil wir, weil wir einfach sehen, die meisten Elektroautos kommen ja auch erst noch. Das heißt, heute hat man eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen in der Fahrzeugflotte und mit unserer Lösung kann man dann einfach eben erweitern, ohne an der Vorinstallation irgendwas ändern zu müssen. Und diese Flexibilität bietet so eben auch kein anderes Ladesystem. Ich, ich würde gerne einhaken noch, weil du von diesem Lastmanagement
0: ja auch gesprochen hast oder von diesem Durchreichen und kannst du das vielleicht erklären, weil es gibt garantiert sehr viele ähm, Zuhörer, die zwar vielleicht eine Ballbox auch zu Hause haben oder sich damit auseinandersetzen, aber die noch nicht diese Komplexität, die dahinter steckt, ähm, verstanden ja. haben. Also wie läuft das bei anderen Ballboxen oder bei anderen Ladesäulen? Die werden einzeln ans Stromnetz angeschlossen und arbeiten autark.
2: Genau, also grundsätzlich die, der Status Quo, wie wie bisher Ladepunkte aufgebaut worden sind, war quasi eine klassische Sternverkabelung. Das heißt, der Elektriker legt quasi eine dicke Kupferleitung zu jedem einzelnen Ladepunkt und damit kann quasi jeder Ladepunkt mit 11 oder 22 kW laden. Ähm, das ist mal erstmal grundsätzlich schon sehr teuer, <lacht> denn mhm. man braucht die Ladestation, man braucht den Elektriker und das ist einfach eine hohe Investitionskosten. Und dann kommt eben noch der weitere Punkt hinzu, dass die Leistung gar nicht ausreicht, um eben alle Ladepunkte gleichzeitig laden zu können. Das heißt, da kommt der Punkt ins Spiel, den du gerade angesprochen hast, Lastmanagement. Man braucht nochmal ein teures System dass diese Ladepunkte dann regeln kann. Und du merkst schon, wenn man dazuhört, es ist einfach enorm kompliziert. Man braucht da Fachpersonal, die dieses das Ganze installieren kann. Und am Schluss ist es pro Ladepunkt einfach unglaublich teuer. Und genau da wollen wir ansetzen, dass diese Fälle, die wir gerade beschrieben haben, sehr, sehr häufig vorkommen. Sehr viele Autos, begrenzte Netzlast wird fast überall der Fall sein. Also es gibt keine Location mehr geben in Zukunft, wo man einfach Ladepunkte aufbauen kann und dann ist genug Strom da und der ist von Zauberhand irgendwie da. Sondern unser Netzanschluss ist einfach begrenzt. Und genau da wollen wir einfach eine geschlossene Lösung anbieten, dass man die Ladepunkte Punkte eben zusammenstecken kann und die sich automatisch untereinander abstimmen, wer denn eigentlich wann welches Auto lädt. Ohne, dass man was konfigurieren muss. Ähm, das einfach, ja, das verdient. Und, und dann
0: rotiert quasi Ladesäule 1 mit 2, mit 3, mit 4 und dann kommt wieder 1, 2, 3,
2: 4. Und dann laden die wie? In welchem Abstand? In welchem Wechsel? Genauso funktioniert es eben nicht, weil wir ganz klar erkannt haben, dass eben äh, dein Mobilitätsprofil anders ist als meins und Gerd hat nochmal ein anderes Mobilitätsverhalten, dass diese Mobilitätsdaten eben sehr, sehr wichtig sind für die Ladestromverteilung. Und das ist eben der zweite wichtige Punkt. Also neben der einfachen Installation ist für uns das Power-Sharing, also quasi das Teilen des Stromanschlusses, ein ganz, ganz zentrales Element. Ähm, das hat einmal so ein paar technische Themen, dass natürlich ähm, phasenspezifisch geladen werden kann, dass Black-In-Hybride genauso wie Elektroautos geladen werden können. Aber viel, viel spannender ist eigentlich, dass wir quasi Sie wissen, wann muss die Person weiterfahren und welche Reichweite muss bis zu diesem Zeitpunkt im Auto angekommen sein. Und dafür bieten wir eben auch eine Smartphone-App mit an. Das ist die sogenannte Power-Sharing-App. Und da kann man einfach spielerisch hinterlegen, welches Mobilitätsbedürfnis man eigentlich hat. Und das System äh, managt dann quasi die optimale Ladestrategie, damit alle auch zufrieden ähm, wieder weiterfahren können.
1: Und äh, diese Profile zum Hinterlegen, sind es dann wirklich konkrete zeitliche Profile oder... Ähm, ist es so, so was Allgemeineres, so dass die ähm, Ladestation weiß, wie sie jetzt mit dem jeweiligen Auto umgeht. Also ich, ich frage nur deswegen auch, weil ähm, ich habe zu Hause auch eine Wallbox, ähm, die an und für sich smart ist, aber was natürlich immer so seine Grenzen hat. Wenn die Wallbox nicht weiß, <lacht> welches Auto kommt denn da eigentlich und auch nicht mit dem Auto sprechen kann quasi, dann muss ich meiner Wallbox vorher sagen, welches Auto habe ich denn? Und ich muss ja auch noch sagen, wie voll ist sie denn? Und dann will die Wallbox bei mir zu Hause jetzt eben dafür sorgen, dass sie idealerweise den günstigsten Zeitpunkt zum Laden verwendet fürs Auto und jetzt Vielleicht, ich kann schon eingeben, wann ich wieder losfahren will mit meinem Auto, aber die Wallbox ist eigentlich eher darauf trainiert zu sagen, okay, ich habe jetzt genug Sonnenstrom gerade zur Verfügung, jetzt packe ich mal besonders viel ins Auto. Und was mir dabei eben nur aufgefallen ist, dass dass diese Apps und die Autos und so, die, also die sind alle, die wissen alle nichts voneinander. ne und Leben ein man bisschen muss dann nebeneinander her. Man muss dann so als Nutzer quasi der einen App erklären, was die andere gerade macht, obwohl man ja denkt, ist ja jetzt beides irgendwie Daten, also warum könnt ihr denn nicht miteinander sprechen? Wie wie genau kriegt ihr das gebacken
2: bei euch? Genau, also das ist, glaube ich, auch ein grundsätzliches Problem noch, dass die Autos mit der Infrastruktur natürlich, äh, da, da wäre ein besserer Datenaustausch äh, auf jeden Fall gut. Und gerade im AC-Laden, wir machen quasi bloß ähm, Wechselstromladestationen, hat man tatsächlich noch diesen, diesen Standard, der sich langsam erst etabliert, dass man auch den SOC zum Beispiel, den Ladezustand der aktuellen Batterie, ähm, auch in das System reinbekommt. Ähm, das heißt, den können wir teilweise schon verarbeiten, aber wir gehen eher davon aus, dass die meisten Fahrzeuge das noch nicht können. Und entsprechend ähm, quasi kann man diesen Ladevorgang priorisieren. Und wir sagen auch, es ist gar nicht so die technische Hürde oder auch die Batteriekapazität, die so ausschlaggebend ist. Denn auch wenn ich jetzt irgendwie 90 Prozent Batteriekapazität habe, aber vielleicht 100 brauche, ist eben dieser akute Mobilitätswunsch das zentrale Element, das das System wissen muss. Also der mhm. SOC, der ist in vielen Fällen gar nicht... Und was wir eben äh, uns sehr viele Gedanken gemacht haben, ist eben, wie wir diesen begrenzten Ladestrom auch so verteilen, damit alle zufrieden sind. Und da haben wir was ganz Spezielles entwickelt. Denn das Problem ist ja, wenn jetzt jeder priorisieren würde, dann würde natürlich jeder immer sagen, ja, ich hätte gerne 500 ich Kilometer und ich hätte es gerne in drei Stunden. Und das wird <lacht> natürlich jeder machen, weil jeder so ein bisschen Unsicherheit hat vor der Zukunft. Und genau da arbeiten wir quasi mit Mobilitätsbudgets. Das heißt, jeder Nutzer, wir sind ja klassischerweise im, im Mehrparteienhaus oder auch bei Firmenstellplätzen, erhält quasi ein gewisses Ladebudget, das er im Laufe einer Woche verfügen kann. Und das sind dann irgendwie zwei, drei, vierhundert Kilometer, das quasi der Chef verteilen kann. Und dann kann der Nutzer quasi im Rahmen dieses Ladebudgets priorisieren. Und wenn er quasi wirklich eine Mobilitätswunsch hat, kann und dem System es übermittelt. Und dann wird das Auto entsprechend auch geladen und man hat volle Transparenz über diesen Ladevorgang. Und da sind wir die Ersten, die quasi das ein bisschen weg von der Technik nehmen, sondern wirklich spielerisch mit dem Nutzer interagieren wollen. Weil am Schluss geht es ja um Elektromobilität und nicht um Elektro vollgeladene Akkus. Und genau dieses System wollen wir jetzt etablieren. Und da haben wir auch so eine Art In-App-Currency. Also dieses Mobilitätsbudget wird in sogenannten Drops ausgegeben. Drops passt ganz gut, weil unser Ladesystem ja auch Aqueduct heißt. Und die erhält man dann am Wochenanfang und kann die dann quasi einsetzen und wird dann auch belohnt für die Zukunft, wenn man die eben nicht einsetzt. Und das ist quasi ganz klar unser Ansatz, wie wir diesen Ladestrom so verteilen können, dass alle zufrieden sind, ähm, weil wenn man quasi mit der Zukunft interagieren möchte, dann macht man sich ganz genau Gedanken, wann man sein Auto lädt und wann nicht.
0: Das heißt doch, aber am Ende muss der
2: Chef auch wieder wissen, also wie viel wer braucht. Ich stelle mir gerade
0: sogar noch viel 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 kurioser vor, im Mitarbeitergespräch ähm, verhandelt man nicht nur Geld und das, das dickere Auto, sondern auch noch wie viel Drops man bekommt, ähm, um dann um dann möglichst weit zu fahren und auf Kosten der Firma laden zu können. Aber das heißt, der Chef oder irgendwer muss sich wieder damit auseinandersetzen und fragen, wie viel braucht, also wie viel ist das der Grundbedarf dieser Person oder dieses, dieses Fahrzeugs
2: im Zweifel auch. Aber das macht es doch wieder, also zumindest für eine Person in dem Spiel, macht es es doch wieder kompliziert. Genau, wobei das natürlich ein einmaliger Setup ist. Das heißt, diese Information hm. muss man nicht jede Woche wieder einstellen, sondern klassischerweise sind es ja eben die Pendeldistanzen. Das heißt, man weiß eigentlich, wo die Person wohnt, wie sie sich verhält und wie viel Strom sie auch quasi in der Woche benötigt. Und dann stellt man das quasi einfach ein, konfiguriert es und... Ähm, Genau, dann wird quasi diese dieses Budget automatisch zugeteilt. Das ist ein ganz wichtiges Element, aber der, der Infrastrukturbetreiber hat, hat volle Kontrolle darüber, dass die Autos auch in seinem Sinne geladen werden. Das heißt, man kann ganz genau konfigurieren. Bei uns ist das auch in Teams geregelt, dass sind quasi gewisse Prioritäten auch zum Beispiel den Dienstwagenfahrern zuteilt, mhm. weil man vielleicht sagt, die Dienstwagenfahrer sind für mich viel, viel wichtiger. Die sollen immer eine höhere Priorität haben als die Mitarbeiter, die in die Arbeit pendeln. Mhm. Und da quasi volle Transparenz zu haben, wo denn der Ladestrom eigentlich reingeht, ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel. Weil das Schlimmste, was wir in Zukunft eigentlich sehen werden, ist, dass beim Lastmanagement, das ist eigentlich diese Blackboard man steckt sich an und am nächsten Morgen weiß man, hat man keine Ahnung, was eigentlich reingeladen ja. worden ist. Und das ist auch unserer Meinung nach so die große Achillesferse der E-Mobilität, weil das macht man ein, zwei Mal und dann hat man da wenig Vertrauen in diese Lastmanagementsysteme. Und man darf nicht vergessen, alle werden in Zukunft geregelt werden müssen, alle Ladepunkte. Und da wollen wir deutlich mehr Vertrauen reinbringen und quasi auch diese Netzdienlichkeit mit diesem spielerischen Element kombinieren. Ähm, genau, und das funktioniert sehr, also gut. Du hast es gerade vorhin auch angesprochen, ähm, das finde ich auch ein sehr
0: spannendes Thema bei der ganzen Wallbox-Thematik mit äh, einphasig laden, zwei Phase, äh, dreiphasig laden. Ähm, technisch gesehen kann man ja an manchen Stellen auch zweiphasig laden, auch wenn das die meisten Autos nicht so richtig brauchen. Was passiert, wenn dann, wenn ich eine dreiphasige Wallbox habe mit, sagen wir, 22 kW und das System erkennt einen Plug-in-Hybrid, der eine Phase nur braucht? Ähm, dann teilst die anderen zwei Phasen einfach weiter zu. Oder wie funktioniert das? Oder wird dann genau. der, der Strom trotzdem ungenutzt oder die, die, das Potenzial des Anschlusses
2: ungenutzt belassen? Genau, also die die Grundannahme von dem System ist immer, dass der Netzanschluss maximal ausgelastet werden muss, weil dass wir einfach die mhm. maximale elektrische Reichweite ermöglichen können. Und genau da erkennt quasi jedes Modul einzeln, ähm, um was es, um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Das heißt, diese Daten werden auch teilweise abgespeichert, weil das ja gematcht werden kann mit der App und auch mit der Karte. Und da wissen wir ganz genau, welches Fahrzeug einphasig lädt, welches dreiphasig lädt und das können wir anhand der Ladekurve auch ganz gut mhm. analysieren. Und dann werden diese Phasen so optimal zugeteilt, dass quasi auch das im Einklang mit dieser Ladestrategie steht. Und mhm. in dem Fall können quasi auch drei plugin in gleichzeitig laden oder eben ein voll elektrisches Auto dreiphasig laden und genau so wird dann die Phasen optimal verteilt. Das Spannende dabei ist, dass wir pro Phase eben niemals mehrere Autos laden. Das ist genau die Idee hinter diesem Produkt, dass wir aus Netzsicht bloß eine einzige Ladestation sind. Das heißt, man muss bei uns okay. bloß das erste Modul genehmigen lassen beim Netzbetreiber und auch installieren lassen und alle Ladepunkte dahinter sind quasi gar keine echten Ladepunkte und die müssen auch beim Netzbetreiber nicht genehmigt werden. Und das macht einfach die Komplexität, werden da einfach auf ein Minimum reduziert. Das wäre nämlich auch
0: meine Frage noch gewesen. Das heißt auch dann da die 22 kW Wallbox ist dann quasi nur ein einmaliges Thema bei beim Elektriker und dann oder bei, auch bei bei dem Netzbetreiber und dann kann ich un, gefühlt unendlich viele ähm, 22 kW Wallboxen in meiner Tiefgarage haben. Ähm, und wie viel ist denn unendlich tatsächlich? Weil ich gehe davon aus, das System ist nicht unendlich. Erweiterbar.
2: Ganz genau. Der, der limitierende Faktor ist eigentlich so der Use Case. Das heißt, welche elektrische Reichweite möchte man denn eigentlich ermöglichen? Und unsere Empfehlung ist auch quasi bis zu zehn Ladepunkte auf einen Strang zu hängen. Mhm. Das ist ganz klar die Idee. Und wie es du angesprochen hast, ist es auch ähm, für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir sehen neben den Neben den Begrenzungen in unserem Stromnetz, dass wir nicht alle Autos eben gleichzeitig laden können, wie wir wollen, eben auch diesen Fachkräftemangel als enorm kritische Ressource. Denn ich weiß nicht, wie ihr das kennt, wenn man Elektriker braucht, dann muss man heute schon Monate darauf warten. Und auf dieser Branche äh, lasten wir jetzt quasi auch diese Millionen von Ladepunkten, die wir die nächsten Jahre aufbauen wollen. Und wenn man da eins und eins zusammenrechnen, wird es eben nicht funktionieren. Und das ist ganz klar bei uns der Ansatz, dass wir in Zukunft den Hausmeister dazu enablen, dass der Ladepunkte aufbauen kann und dass man eben auch nachrüsten kann innerhalb von wenigen Stunden, weil die Elektroautos dann einfach kommen und dann müssen sie auch geladen werden. Da wollen wir einfach ganz neu denken und deutlich einfacher denken, als das Status quo eben ist. Und der Hausmeister darf das? Also braucht man
0: keine VDE-Zertifizierungskiste, irgendwas, Elektrikerprüfung, bla?
2: Also noch äh, die Montage darf der Hausmeister machen. Die Inbetriebnahme muss allerdings nochmal der Elektriker machen. Das ist heute noch ganz klar der Fall, ähm, ist auch unsere Empfehlung. Aber wir arbeiten sehr, sehr intensiv daran, dass man das wirklich so sicher baut, das System, dass es quasi auch ohne Elektriker in Zukunft passieren kann. Aber noch, okay. wie du schon angesprochen hast, äh, muss dein Elektriker nochmal die Inbetriebnahme machen.
1: Und der der klassische Use Case, du hast jetzt gerade schon angedeutet, wären dann jetzt mehr Parteien Wohnhäuser mit Nativgarage oder eben auch Arbeitsgeber. Ähm, aber es könnten ja auch eigentlich ähm, ja kleinere Parteien äh, sein, wenn ich jetzt nur vier Elektroautos in einer Garage habe, ähm, dass ich es mir damit auch leichter mache und als Privatmann
2: dann meinen Fuhrpark quasi immer gleichzeitig anhängen kann, oder? Genau, also grundsätzlich ähm, immer, wir laden immer mehr als ein Auto. Das ist ganz klar das Credo, weil wir eben keine klassische Wallbox sind, sondern immer ein, ein Ladesystem. Und ich habe zum Beispiel bei meinen Eltern zu Hause eben auch zwei Ladepunkte installiert, ähm, weil da spezifisch auch mal ein zweites Auto kommt und genau, wie du es angesprochen hast, auch für kleinere Parteien, aber die Haupt-Use-Cases sind tatsächlich eben Flottenbetreiber und Mitarbeiterparkplätze, die mit Flächendeck, mit Ladepunkten ausgestattet werden, die dann auch elektrische Reichweite bekommen oder eben diese Mehrparteienhäuser, Eigentümergemeinschaften, diesen Tiefgaragen, wo die Autos auch sehr, sehr lange rumstehen und da eben auch das Netz sehr, sehr begrenzt ist und man sich sehr viele mhm. Gedanken machen muss, wie man das dann entsprechend auch auf die Autos verteilt.
1: Mhm. Und das heißt aber, ähm, ideal Normalerweise ist euer Erstanschluss schon immer 22 kW, damit man wenigstens was zur Verfügung hat und einmal muss man ja jeden Elektriker kommen lassen
2: und, oder geht es auch mit 11 kW? Also unsere Empfehlung ist tatsächlich sogar 11 kW zu machen, weil quasi auch die Onboard Charger und auch die ganze Branche entwickelt sich ja dahin, dass quasi eigentlich 16 Ampere und 11 kW so der Standard ist. Das heißt, mhm. das empfehlen wir auch den meisten Kunden und es wird auch standardmäßig so so ausgeliefert. Man kann es dann quasi over the air auch updaten ähm, in Rücksprache mit dem Elektriker. Ähm, aber ja, das ist so ganz klar unsere Empfehlung. Wenn man jetzt mehr Leistung hat, dann würde man natürlich auch immer mehrere Systeme aufbauen ähm, mhm. und dann quasi einfach verschiedene Stränge aufbauen und einfach in diesen Microgrids äh, die, die Ladepunkte eben installieren.
0: Aber das heißt, eure Wallboxen können jetzt nicht ähm, erkennen, dass ich da zwei ID-3s habe, beispielsweise ja laden. Die können AC nur 11 KW und ich habe auch einen 22 KW Netzanschluss. Das heißt, dann können nicht zwei ID-3s gleichzeitig geladen werden.
2: Genau, weil das äh, das ist so eine technische Restriktion, äh, weil nur so haben wir diesen Anspruch, dass wir quasi aus Netzsicht eine Ladestation sind. Okay. Ähm, und nur so ist quasi auch die Absicherung und auch quasi die ganze Regulatorik eben mit diesem plug and play system Es sind ja quasi so Stecksysteme, die man zusammenbauen kann. Weil wenn man dann quasi... Ähm, wieder nur auf Softwarebasis diese Fahrzeuge regeln kann, dann müsste man auch jeden Ladepunkt wieder separat absichern und müssten jeden Ladepunkt quasi mit einer separaten Zuleitung versorgen. Ähm, mhm. Denn da ist das schon sehr streng geregelt, dass eben das Netz niemals überlastet werden darf. Und da ist quasi unsere Lösung viel, viel simpler, dass wir quasi einfach sequenziell auf Phasen spezifisch die Fahrzeuge laden können. Ähm, und in dem Fall würden ein, zwei id s einfach sequenziell nacheinander laden, je nachdem quasi, wann sie wieder geladen werden müssen. Mhm. Was ich auch spannend finde, ist, das zeichnet sich auch immer mehr ab,
0: hast du vorhin auch schon gesagt, wir werden nicht unendlich viel ähm, Energie in dem Stromnetz zur Verfügung haben, ähm, ein großes Thema ist da dann immer das Thema Pufferspeicher und das heißt auch, dass Wallboxen mittelfristig bidirektional laden können, ähm, ist es
2: dann nicht irgendwie ein Showstopper für eure Lösung und wenn nein, warum nicht? Ja, am Ende des Tages, ähm, glaube ich, ist bidirektionales Laden gerade im AC-Bereich äh, schon ein Gamechanger, auf den wir quasi alle warten. Äh, es gibt ja viele Hersteller, die quasi auf DC-Basis das Ganze bauen wollen. Aber den großen Durchbruch wird es natürlich auf AC-Basis haben. Und das Thema hat natürlich großen Impact, aber am Ende des Tages sind wir natürlich eher so die Grundinstallation oder die Grundinfrastruktur, die man braucht, um einfach den Strom in die Fahrzeuge reinzubekommen. Dass man einfach diese Netzlast von diesen Gebäuden optimal auslassen kann und in die Fahrzeuge reinladen kann. Also wir beobachten das Thema sehr, sehr intensiv, ähm, sehen natürlich aktuell, dass es noch wenig Fahrzeuge gibt, die damit kompatibel sind, aber wir sind es eher weniger Showstopper, sondern es gibt halt diese speziellen Cases, wo man zum Beispiel ein Einfamilienhaus hat, wo man eine PV-Anlage hat ähm, und dann quasi auch sehr, sehr viel Strom in das Fahrzeug reinladen kann. Wir sind ja eher in diesen Bereichen unterwegs, wo man eben die Netzlast dafür nutzen muss, um einfach möglichst viel Reichweite für die Fahrzeuge zu ermöglichen. Deswegen ist das ja sehr facettenreich aufgebaut und da haben wir ganz klar unsere unsere Rolle gut gefunden.
1: Und wenn jetzt gleichzeitig dort, wo eure ähm, Ladestation mit mehreren Punkten installiert ist, auch zum Beispiel eine Solaranlage ähm, installiert ist und die auch versucht, smart ähm, ja zu zu operieren mit mit den ganzen Verbrauchern, die da da sind, ähm, kriegt es dann eure Software auch noch geregelt oder wird es dann zu kompliziert für die ganzen... Bedarfe, die die einzelnen Ladepunkte
2: haben und wann da was reinkommt. Genau. Also unser System kann quasi über, kann diese Information von der PV-Anlage verarbeiten. Das heißt, das Startmodul und dieser Algorithmus kann diese Information aufnehmen. Und genau da kommt ja quasi wieder unsere App ins Spiel, dass man eben die priorisierte Reichweite der Fahrzeuge kennt. Und so ist quasi mhm. unser Algorithmus aufgebaut, dass dass man so in Hierarchien sehen kann, dass die Grundmobilität immer die wichtigste ist, egal ob die Sonne scheint oder nicht. Und dann quasi entschieden wird, wenn alle Fahrzeuge mit der Grundreichweite ausgestattet sind, da wird nochmal geschaut, ist es noch Sonnenstrom da? Da würde man natürlich die Fahrzeuge weiterladen. Oder wenn es die Sonne zum Beispiel nicht mehr scheint, dass man eben dann aufhört zu laden, weil dann natürlich auch die CO2-Bilanz des Stroms nicht mehr so gut ist. Aber mhm. das ist ganz klar, der Solarstrom hilft mir nichts, wenn ich dann nicht mehr an mein Ziel komme. Und deswegen hat man ganz klar diese Hierarchien drin und die Ladeprioritäten müssen mit der Stromproduktion ganz gut abgeglichen werden. Und dafür ist eben unsere App auch da, um einfach mehr über die Nutzer zu wissen, mehr über sein Mobilitätsbedürfnis, damit man das gut abgleichen kann.
1: Also eigentlich baut ihr quasi jetzt für die Ladepunkte, die ihr installiert, äh, euer eigenes kleines Smart Grid auf, weil das hin und her schieben kann in dem, was erzeugt wird auf der einen Seite, vielleicht von der ähm, Solaranlage oder eben auch vom Netz kommt. Und das wird dann gematcht mit dem Bedarf, den ich habe. Und auch so ein bisschen abgestimmt, wie viel lade ich denn jetzt gerade in, in welchen Speicher quasi rein und damit ähm, ist ja vielleicht auch, ähm, wenn das Element, äh, das von euren Pufferspeichern, die an euren Ladepunkten hängen, also sprich den Autos, da nichts zurückkommt, ist es, nicht so schlimm, weil im, im Prinzip atmet das System über den Ladebedarf der
2: Autos, die dranhängen. Ne? Ganz genau. Also man kann unser akku system ganz gut als wirklich Mini-Abbild unseres Stromnetzes sehen. Das heißt, man hat sehr hohe äh, oder sehr viel Bedarf in diesem Markt. Man hat quasi äh, begrenzte Kapazitäten, die man eben verteilen muss. Deswegen ist das eine ganz, ganz gute Analogie. Und was natürlich bei unserem System auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir diese großen Reichweiten, ich meine diese Reichweiten in heutigen Fahrzeugen in 70, 80 Kilowattstunden, das ist ja an sich schon ein großes großer Pufferspeicher. Das heißt, dadurch ja. kann man eben auch mal an an Tagen, wo vielleicht weniger Fahrzeuge da sind, deutlich mehr Reichweite in die Fahrzeuge reinschieben und an Fahrzeugen, wo eben deutlich ähm, mehr Nachfrage da ist und deutlich mehr Fahrzeuge angesteckt sind, dann kommt einfach ein bisschen weniger Netzkapazität an. Am Schluss soll quasi unser Mobilitätsbudget und auch diese drop system soll eben das ganz gut managen, dass man da ein gutes Balancing zwischen den verschiedenen Fahrzeugen herbekommt. Ähm, denn nur um das geht es. Jeder Tag ist ein bisschen unterschiedlich, die Bedürfnisse sind unterschiedlich und das muss man einfach beim längeren Verlauf hin gut managen können.
1: Mhm. Wer sind denn so die, die typischen Kunden, die ihr habt und wie, wie kann man sich so einen Dialog vorstellen mit so einem Kunden? Also wie kommt ihr an die Leute ran und könnt denen erklären, dass das jetzt ein super System ist, ähm, auch wenn wir jetzt schon an eine halbe Stunde drüber sprechen müssen, um es halt zu erklären, weil es nicht ganz einfach ist. Also wie, wie läuft es bei euch ab? Wie funktioniert euer Vertrieb und die Kommunikation mit Kunden, um das alles zu erklären?
2: Genau, weil eigentlich ist es, also wir haben jetzt viel über die Technik natürlich auch gesprochen, aber so tief gehen unsere Kunden natürlich auch gar nicht rein. Am Schluss geht es darum, man hat einen gewissen Ladebedarf, man hat gewisse Elektrofahrzeuge. Also die Anzahl ist schon mal die erste Frage. Wie viel möchte man heute laden und wie viele Fahrzeuge möchte man perspektivisch an den Ladestandort aufladen? Das ist mal die, die Grundfrage, die beantwortet werden muss. Und danach argumentieren wir, oder ist quasi das Haupt-Selling-Proposition, ist die Einfachheit und die Günst oder der der günstige Kaufpreis von unserer Lösung. Das heißt, unsere Ladepunkte sind ja sehr, sehr kosteneffizient, aber eben auch die Installationskosten sind sehr, sehr gering und dadurch ist unser Werteversprechen auch, dass wir den gleichen Use Case, irgendwie 10 oder 20 Ladepunkte aufbauen können, 50 günstiger darstellen können, als wenn man es mit einer klassischen AC-Ladebox-Sternverkabelung macht, wo man dann noch irgendwie monatliche Kosten für so ein Lastmanagementsystem mit draufsetzt. Hm. Und das ist eigentlich die klassische Journey. Manche Kunden kommen sogar auch von den Stadtwerken, die dann irgendwie ein horrendes Angebot von irgendeiner Netzanschlusserhöhung bekommen haben und dann sind sie eigentlich mit unserer Lösung sehr, sehr zufrieden und unsere Kunden bestätigen <lacht> das auch, dass wir diesen Case ganz genauso wie andere Systeme abdecken können, aber mit einem Bruchteil der Komplexität. Und da sind mhm. die, die Kunden doch ganz happy, weil die Flottenbetreiber andere Sorgen haben als das Laden von Elektroautos. Die, die haben andere Themen auf dem Tisch, sind jetzt ganz neu in das Thema Elektromobilität reingekommen. Und da haben sie einfach eine Lösung, auf die sie sich verlassen können und dann auch flexibel erweitern können. Mhm. Das ist Thema
0: Geld angesprochen, was kostet es denn, so eine Ladesäule oder auch mehrere...
2: Genau, es geht los bei knapp 1000 Euro netto pro Ladepunkt und da ist dann quasi auch alles mit dabei. Das ist quasi das ganze Zubehör für die erste Installation mit dabei, aber quasi auch die Verbindungskabel. Das heißt, man kann sich das wie so einen Bausatz vorstellen, wo man dann einfach sagt, ich hätte gerne drei, vier oder fünf Ladepunkte. Dann liefern wir das den Kunden zu, dann kann es zusammenstecken, das System starten, die Ladepunkte werden erkannt ähm, und dann kann man ja die knapp 1000 Euro pro Ladepunkt rechnen.
0: Also eigentlich sehr konventionell von der Wallbox her, also so viel wie eine Einzelwallbox in der Regel auch ungefähr kostet,
2: die ich Ganz dann aber genau. halt nicht ähm, koppeln kann. Genau. Ähm, da sind wir quasi so im unteren Preissegment, würde ich auch sagen. Ähm, allerdings geht es ja um diese Gesamtkosten. Das heißt, ja. häufig äh, sind die Installationskosten eben ein Vielfaches der Gesamtkosten von Ladeinfrastruktur. Und der Elektriker ist eigentlich der, der die große Rechnung am Schluss stellt. Und genau da wollen wir auch mit unserer Lösung überzeugen. Ja. Und vor allem eben, dass man eben später erweitern kann. Denn wenn man mhm. dann nochmal die ganze Vorinstallation irgendwie aufbuddeln muss oder vorne nochmal erhöhen muss, ja. was vielleicht dann auch gar nicht möglich ist, dann schaut man ein bisschen in die Röhre und die meisten Autos kommen ja auch so.
0: Absolut. Was mich noch sehen würde, jetzt, du hast sagtest vorhin ganz offensiv, ihr setzt auf AC.
2: Ähm, wie siehst du denn DC für Privathaushalte? Also am Schluss ist es wieder, genau, muss man sich einfach schauen, was man damit ermöglichen will. Und ich glaube, das Mehrwert an Flexibilität ist in, in einem Einfamilienhaus oder auch im privaten Segment einfach nicht notwendig. Das wünscht sich zwar irgendwie jeder, dass er irgendwie in zehn Minuten sein Auto aufgeladen hat. Aber eigentlich stehen die jetzt Autos dort so lange rum, dass sich eine Deziladestation im privaten Segment zumindest gar nicht äh, lohnen würde. Und das, da ist mittlerweile auch Konsens in der Branche, ähm, dass es da ganz, ganz wenige Projekte gibt, wo echt Dezil zum Einsatz kommt. Wo es natürlich relevant ist, ist quasi, wenn man kurze Zeit hat und quasi auch irgendwie unterwegs schnell laden möchte, natürlich das Thema HPC-Laden. Wobei auch ich der Meinung bin, dass auch das HPC-Laden oder das ganz schnelle Laden durchaus an Bedeutung verlieren will, wenn diese Batteriekapazitäten steigen. Das konnte ich jetzt ganz gut vertesten. Also ich fahre jetzt auch einen Kia e-Soul im Alltag, der eine relativ hohe elektrische Reichweite hat. Und ich tue seit über 20.000 Kilometer auf das Thema DC-Laden komplett verzichten. Weil wenn du immer in einen vollgeladenes Auto mit einer relativ hohen Reichweite einsteigst, mhm. dann ist der Bedarf zum ultraschnellen Laden auch deutlich geringer, als wenn mhm. man ein Auto hat, das irgendwie bloß 150 Kilometer weit kommt. Also da ist auch ganz klar der Trend in diese Richtung. Aber auf Dauer wird es natürlich eine Mischung aus beiden ausmachen.
0: Ja, ich dachte mir immer, dass es vielleicht auch interessant ist, wenn wir jetzt dann auf regenerative Energieerzeugung gehen, also sowas wie, wie von Gerd angesprochen, du hast eine Solaranlage auf dem Dach, die macht jetzt ja nicht wirklich Drehstrom. Und dann habe ich da irgendwie Zwei Inverter. Einmal wird der Drehstrom gebaut, dann wird wieder der Drehstrom in Gleichstrom gewechselt. Und ich habe zweimal dass das, beim bei, bei dem ganzen Thema Elektroauto und Effizienz und, und alles äh, mitschwingt, ja komplett ad absurdum geführt wird. Hm. Da, daher denke ich immer, dass es beim DC-Laden ja gar nicht zwangsläufig um, um HPC-Laden gehen muss, sondern ganz stumpf technisch
2: um Gleichstrom laden, weil der Gleichstrom vielleicht sogar schon da ist. Also für den Fall, den du ansprichst, da, genau, also die Gedanken macht sich, glaube ich, jeder der pv anlage der Heimat und dann der Arzt hier Wallbox irgendwie hinschreibt, warum das eigentlich so sein muss. Ähm, tatsächlich, ähm ist unser Stromnetz eben äh, auf AC ausgelegt und deswegen ähm, glaube ich, gibt es diese einzelnen Fälle, wo man sich durchaus da Gedanken machen könnte, aber es geht jetzt um die große Masse, mhm. wie wir jetzt quasi auf flächendeckend Ladepunkte aufbauen können und da ist einfach diese schiere, nicht vorhandene Komplexität beim Aufbau von mhm. AC-Ladepunkten einfach schon das, was eigentlich den Großteil Ladefolgen in Zukunft auch ausmachen wird mhm. und da setzen wir schon ganz klar drauf. Ja.
1: Ähm, beim, beim Thema Wallbox-Förderung wurde ja eigentlich ähm, seitens des Staates auch darauf Wert gelegt, dass die Wallboxen ähm, nicht wirklich dumm sind, sondern dass die in irgendeiner Form smart sind. Ähm, was wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, ist, dass das Problem schon ist, dass sie ähm, in gewisser Weise zumindest fürs Stromnetz ähm, dumm sind, weil man sie nicht ansprechen kann. Ähm, wenn ich jetzt das mit eurem System vergleiche, einerseits ähm, stelle ich mir die Frage, könnte man eure Wallboxen quasi noch ähm, steuern vom Energieversorger aus und sagen, ich habe jetzt hier Lastspitzen oder nicht ähm, und umgekehrt macht es das vielleicht sogar ein bisschen überflüssig, weil bei euch eben so viel Bedarfe dranhängen, dass man eh für sich selber smart sein kann und dann würde mich noch interessieren, wie du das Thema siehst mit der Förderung, ob das ähm, so geschickt war das jetzt mal mit den Minimalanforderungen, ähm, diese Wallboxen zu fördern. Und jetzt haben wir da, weiß ich nicht, eine Million äh, im Land, die alle nicht ansprechbar sind für unseren Energieversorger und das, was, was dann am Ende nicht so
2: smart ist. Ja, vielleicht mit dem letzten Punkt angefangen. Ich glaube, die Förderung, die war gut, dass sie eben so einfach aufgebaut ist, denn wir hatten schon genug Förderprogramme, die einfach an Komplexität nicht zu überbieten waren. Deswegen grundsätzlich muss man da schon mal eine Lanze brechen für die KfW, dass es irgendwie sehr, sehr gut funktioniert hat. Natürlich bei diesen Anforderungen aktuell ist ja so, dass die Mindestanforderung eigentlich so ein potenzialfreier Kontakt, dass man Netzbetreiber quasi über ein Steuerelement diesen Ladepunkt auch abschalten kann oder temporär abschalten kann. Das ist schon mal gut, dass das quasi die grundsätzliche Voraussetzung ist. Natürlich aus unserer Sicht läuft ganz, ganz viel über das Thema IoT, läuft ganz, ganz viel über das Thema Connectivity, übers Internet, dass man dort natürlich viel gezielter irgendwie Mobilitätsdaten hin und her tauschen kann und dann natürlich auch Systeme regeln kann. Also das wäre natürlich viel, viel besser Wobei man natürlich auch dann die Kosten ein bisschen in die Höhe getrieben hätte. Aber deswegen finde ich so für den ersten Anlauf, dass man einfach mal so eine Anschubfinanzierung hat, finde ich das erstmal nicht so verkehrt. Was du angesprochen hast, ist natürlich schon, also bei uns würde eine Regelung natürlich signifikant äh, mehr Impact haben, als wenn du jetzt nur einen einzelnen LKW mhm. ladepunkt hast, würdest du einen 11 ladepunkt wo vielleicht sechs oder sieben Autos dranhängen. Das stimmt natürlich schon. Ähm, aber noch kommt das Regeln von Ladepunkten zum Glück auch sehr, sehr selten vor. Aber es wird in Zukunft spannend werden, wie das Ganze abläuft. Und da haben wir natürlich auch... Ähm, ja, äh... Uh spannende Möglichkeiten, dass wir natürlich durch das, dass wir sehr viel Transparenz über die Nutzer haben, wissen quasi, wann sie wieder fahren können, können wir da natürlich auch prädiktiv diese Regelung viel, viel besser steuern und ganz genau entscheiden, wann wir eigentlich welches Auto wieder abschalten. Und da kommt auch wieder dieses Drop-System äh, ins Spiel, dass man natürlich auch durch so spielerische Ansätze auch Leute dazu motivieren können, dass sie vielleicht heute ein bisschen weniger Strom bekommen, weil vielleicht gerade an diesem Knotenpunkt vielleicht die Netzlast begrenzt ist, weil weniger erneuerbare Energien mit reinkommen und man sie dadurch incentivieren kann, dass sie vielleicht an einem Tag später, wo der Sonnenstrom irgendwie sehr gut ins System reinspielt, dann laden können. Und da sind wir sehr, sehr, also machen wir gute Fortschritte und sind sehr gespannt, wie wir da den Nutzer ein bisschen besser abholen können und da mehr Transparenz reinbekommen können, um einfach mit dieser Art Netzdienlichkeitswährung, was sie eigentlich darstellen sollen, auch netzdienliches Laden belohnen wollen, um in Zukunft mehr Flexibilität für die Zukunft zu haben. Das heißt, mhm. da sind natürlich mit Netzbetreibern erstmal so ein bisschen, das ist noch ein bisschen die alte Welt und da kommt natürlich junge Startup-Welt irgendwie auf, auf alte Branche. <lacht> Aber da haben wir ganz klar gute Pläne, wie wir das irgendwie in, in ein Einklang bringen können. Aber mhm. technisch
0: ist ja dann schon so, dass wenn eure Wallboxen, die in, in, in Reihe hängen, ähm, vom Netzbetreiber nur als eine gesehen werden, der halt dann auch dazu neigt, der braucht immer so viel, den nehme ich jetzt mal raus von der Logik her. also Oder sehe ich das gerade falsch?
2: Das ist, also... Könnte sein, muss aber allerdings nicht. Mhm. Das, das wird sich einfach noch zeigen. Ähm, natürlich äh, kann man natürlich schon unterstellen, dass da sehr, sehr viel geladen wird. Aber am Schluss geht es ja gar nicht darum, dass man irgendwie ähm, nach Verbrauch regelt und sagt, Hier, der, der hat nicht so viel verdient wie der andere, sondern es geht ja quasi um Netzengpässe an diesen mhm. Netzknotenpunkten. Und deswegen ist es fast wieder unabhängig, quasi, wie die Ladepunkte genutzt werden oder nicht. Wenn es in diesem einzelnen Zeitpunkt einfach äh, einen Engpass gibt, ähm, dann wird entsprechend geregelt. Und genau, das sind wir natürlich dann wie jeder andere Wallbox auch.
0: Was mich noch interessieren würde, ist... Ähm zum Thema Förderung. Ihr hattet sicherlich als Startup muss man ganz viele Businesspläne schreiben. Ähm, Planzahlen. Und dann kam die Förderung. Was hat es aus euren Planzahlen gemacht? Und wie viel konntet ihr dann schneller, stärker wachsen, als ihr ähm, das ursprünglich vorhattet? Also es war auf jeden Fall
2: überplanend, das muss man so ganz klar sagen. Es war jetzt nicht so, dass, <lacht> dass, dass wir, das. Das wünsche
0: ich euch auch. Also wenn, genau. wenn man dann
2: schon so massiv subventioniert wird. Genau, es war jetzt nicht so, dass natürlich irgendwie, ähm, es hat ja, also die kfw förderung hat natürlich ganz klar. Ähm, im privaten Haushaltssegment natürlich eingeschlagen, dass irgendwie ganz, ganz viele Einfamilienhäuser mit Ladepunkten ausgestattet sind und das war ja auch gar nicht unser Case. Was wir jetzt allerdings merken, also natürlich Eigentümergemeinschaften, da wurden ganz, ganz viele Ladeparks aufgebaut und was wir auch beobachtet haben, ist, dass ganze Tiefgaragen flächendeckend mit Ladepunkten von uns ausgestattet worden sind, obwohl mhm. die Autos noch gar nicht da waren. Also das mhm. ist auch ein ganz, genau. ganz spannendes Szenario, was was so auch gar nicht erwartet worden wäre. Aber jetzt ist natürlich mit der neuen KfW-Förderung, die für den gewerblichen, gewerbliches Umfeld quasi aktiv ist und ähnliche Instrumente auch bedient, ähnlich hier Fördersummen auch hat, da merken wir ganz klar, dass es ein Game Changer ist und dass einfach diese Entscheidung, jetzt vorzurüsten für die Autos, die vielleicht in Zukunft noch kommen, einfach ganz, ganz einfach getroffen wird. Und da hat sich unser Sales Fund schon enorm gefüllt und da sind wir jetzt auch wirklich gut beschäftigt, irgendwie diese Anfrage <lacht> abzuarbeiten. Ähm, aber ja, also das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und mal schauen, wie lange der Fördertopf quasi ausreicht.
0: Und wenn ich dann, das ist ja dann die die teilöffentliche Ladestationsinfrastruktur, ähm, kann ich mich dann auch mit meiner äh, normalen Ladekarte, PlugSurfing, EnBW, was auch immer ich da auch nutze, von meinem Autohersteller, ähm, auch bei euch anmelden oder bin ich dann immer auf eure App angewiesen? Also habt ihr dann eine Möglichkeit, die Hubject-konform oder mit was auch immer einem, einem Roaming-Anbieter oder auch,
2: auch Betreiber zu verbinden? Genau, also unsere Ladepunkte hängen ja quasi alle im gleichen Backend drin, wo auch quasi unsere App drauf zugreift. Und unser Backend könnte theoretisch anbieten, dass auch Fremde quasi an den Ladepunkten laden können. Wobei wir das nicht machen, weil wir quasi ausschließlich im privaten Segment unterwegs sind. Ähm, mhm. Das heißt, wir sind meistens hinter der Schranke, wenn quasi Firmenstellplätze ausgestattet werden oder auch in so Tiefgaragen kommt man auch selten rein. Das heißt, das Thema Roaming und semi-öffentliche Infrastruktur ist für uns eigentlich gar kein Thema, ähm, weil wir mhm. quasi einfach innerhalb dieser Flottengrenzen diese Ladepunkte aufbauen.
0: Okay. Gut, ähm,
2: wir haben zu Beginn, oder Gerd, hast du noch eine Frage zu zu Aqueduct und ChargeX?
1: Nee, nee. Wir haben, wir,
0: wir haben ja zu Beginn gesagt, es werden es werden drei Themen werden und ähm, das haben wir zu auch während des Podcasts noch gar nicht gesagt, aber ähm, Tobias, du sitzt aktuell in einem Auto und ich glaube, es wenn ich es richtig erkenne, ähm, es ist nicht irgendein Auto und es ist auch nicht dein Soul und auch nicht die Zoe, von der du sprachst, sondern... Ähm, ich las auf eurer Website, dass du seit zwei Jahren, glaube ich, in einem Auto wohnst, also in einem Camper.
2: Ist das richtig? Ja, mittlerweile sogar drei Jahre. Ähm, da muss man allerdings dazu sagen, äh, okay. die, die ersten... Genau, die ersten zwei Jahre waren wirklich Fulltime im Camper. Jetzt ist es so ein bisschen abgeschwächt worden. Aber genau, das äh, war so damals, als auch Judge X gegründet worden sind, wollte ich einfach so einen Lebensstil ein bisschen ändern ähm, und habe damals die Entscheidung getroffen, wie wäre es denn mal, in einem elektrischen Bus zu wohnen? Gell? Also ich habe mir das Thema Vanlife irgendwie näher angeschaut äh, und wollte dann auch in so einem Elektroauto wohnen und habe mir damals eben einen Nissan env 200 umgebaut. Mhm. Und jeder, der das Auto kennt, weiß, es ist eigentlich gar kein richtiger Bus, sondern es ist ein relativ kleines Auto. Aber das war damals so eigentlich haben, ja. das, das Beste, was man eigentlich kriegen konnte. Und genau. Den habe ich mir quasi komplett zum Camper umgebaut und konnte einfach so die Vorteile auch erleben, wie das ist, einfach eine große Batterie zu haben, weil mit der kann man fahren, mit der kann man heizen, kühlen äh, oder auch elektrische Geräte laden. Und genau, damals war so die Begeisterung sehr, sehr groß und genau, habe mir dann überlegt, ähm, wenn jetzt jeder das ausprobieren möchte, so eine aufwendige Journey hat wie ich, nämlich er muss einen mieten, er muss ihn umbauen, ähm, und muss auch viel Geld ausgeben. Das ist eigentlich nicht so im Sinne des Ganzen. Und dann natürlich auch mit Corona ist das Thema Camping natürlich auch ein bisschen durch die Decke gegangen. Leute sind mit dem Camper in den Urlaub gefahren, wollten quasi nicht irgendwie in das große Hotel gehen. Und uns hat es ein bisschen gestört, dass es einfach da keine Möglichkeit gab. Und da war relativ schnell die Idee geboren, wieso vermietet man nicht elektrische Camper? Genau, und jetzt sitze ich in einem. Und so ist quasi damals die Idee auch entstanden. <lacht> ja. Genau. Um, ihr habt jetzt elektrische
0: Camper und um das ist ja aber noch die absolute Minderheit. Kannst du ein bisschen was zu dem Auto sagen? Was ist das denn für ein, für ein Camper? Du sagst schon, der Nissan ist es nicht, weil der taugt nicht als Camper eigentlich, auch wenn du jetzt drin
2: sitzt. Also ich war ein großer Fan damals, aber tatsächlich mit so 150 Kilometer Reichweite und einem shadimo anschluss der dann irgendwie bei heißen Temperaturen auch nochmal 30 kW irgendwie bringt, ist das nicht so ganz urlaubstauglich. Und deswegen haben wir natürlich auch zu dem Markt beobachtet, wann die großen Fahrzeuge kamen. Und ganz spannend wurde es natürlich mit dem Mercedes EQV oder auch eben mhm. mit diesem Fahrzeug, wo ich jetzt gerade drin bin, nämlich mit dem Citroën Espace Tourer. Das ist quasi so der, der umgebaute PSA-Van von Peugeot und Citroën, gibt es den ja auch ähm, und auch von Opel, ähm, mit einer relativ großen Batterie. Der hat eine 75 Kilowattstunden Batterie und mit der Kapazität kann man auch was anfangen. Und diesen Bus haben wir uns quasi dann vor einem Jahr äh, auch geholt, haben die dann komplett zum Camper umgebaut ähm, und dann die ersten Erfahrungswerte damit gesammelt äh, und konnten ganz gut bestätigen, dass da enormes Interesse besteht in diesem Markt, dass man sagt, ich probiere das mal aus im Urlaub, ich fahre vielleicht noch gar kein Elektroauto und wir haben vielleicht eh ein Budget eingeplant für den Urlaub, dann lass uns doch das mal elektrisch machen. Das heißt, die Kundengruppe kommen wir ganz gut bestätigen. Oder eben auch der klassische Tesla-Fahrer, der sagt, hey, im Urlaub fahre ich auch elektrisch, da setze ich mich mhm. nicht in den Dieselbus. Und genau, diesen beiden Zielgruppen ermöglichen wir quasi auch, einen emissionsfreien Urlaub zu machen. Genau, und sind damit eigentlich ganz gut gestartet letztes Jahr. Das ist ja dann aber auch nur ein, nur in Anführungszeichen ein Van. Also
0: das klassische Wohnmobil, so ein vollintegrierten oder auch so ein teilintegrierten Alkoven, irgendwas, das haben wir dann da nicht, sondern wir haben einen einfachen Van. Wie ist der aufgebaut? Was, was ist alles drin? Weil... Meine Erfahrung ist, Vanlife insbesondere, beziehungsweise das Thema Wohnmobil ist ja ein, ein von bis thema ähm, Da kann eine Dusche mit drin sein, es kann aber auch sein, dass ich maximal einen Gaskocher auf den Tisch stellen kann und sage auch, das ist mein Wohnmobil und schlafen tue ich auf eine, also längs
2: auf der, auf der umgeklappten Rückbank. Ähm, wie sieht es in euren Space-Touren aus? Genau, ist natürlich jetzt äh, nicht äh, eine Ducato-Größe oder eine Sprinter-Größe. Das heißt, da kann man eben nicht drin stehen, äh, sondern das klassische VW-Bus-Segment, mit dem man auch noch in die Tiefgarage reinkommt, liegt auch daran, weil das auch das einzige Segment ist, wo man mit dem Auto noch wirklich Langstrecken auch fahren kann. Äh, es gibt ja diese diese Delivery-Vehicles für den Stadtgebrauch, mhm. so ein Sprinter, aber jetzt wirklich auf die Langstrecke will man mit diesem Auto dann auch nicht fahren. Entsprechend haben wir uns für das Segment so ein bisschen eingeschossen und wir haben den erstmal. Ähm, ja, mit einer guten Basisausstattung ausgestattet, das heißt man hat hier so eine Sitzecke mit Drehsitzen, wo ich jetzt auch gerade sitze, vorne äh, mit einem ausklappbaren Tisch, äh, kann dort quasi auch mit vier Personen verreisen und im hinteren Bereich des Busses ist quasi so ein Klappbett, wo man dann auch eben das Bett ausklappen kann äh, und hinten auch so eine Heckküche. Das war für uns so, genau, da hat man quasi alles, was man für den Urlaub so braucht. Und das war für uns so der sogenannte MVP, so das Minimal Viable Product, um mhm. einfach mal in diesen Markt reinzustarten und einfach mal zu testen, findet es denn eigentlich Anklang? Und das konnten wir sehr gut bestätigen, haben jetzt natürlich auch so ein paar Grenzen des, des Segments so ein bisschen gesehen, weil wir zum <lacht> Beispiel noch kein Aufstelldach haben. Das ist ganz klar auch eine große Nachfrage gewesen, um dann auch mit vier Personen verreisen zu können. Das ist was, was wir auf jeden Fall auf dem Plan haben, wie wir in Zukunft auch die Flotte weiter ausbauen können. Aber auch das Fahrzeug, wie es heute ist, funktioniert schon enorm gut. Und da kann man schon das Vanlife ganz gut im Urlaub ausprobieren.
0: Und die Kochstätte sind dann Ausziehboxen, da muss ich hinten aufgeklappte Heckklappe und dann drunter stehen, draußen und kochen und
2: waschen, genau, spülen, genau. was ich halt so mache. Genau, also hinten ist auch eine Küche mit Spüle und ist natürlich eher für den Sommercamper gedacht. Also wir haben jetzt quasi keine ähm, Kochnische innen drin, weil das natürlich auch wieder durch den begrenzten Raum einfach ein bisschen unkomfortabel wäre. Ähm, sondern das ist quasi alles nach draußen verlagert worden, um einfach schön im Sommer kochen zu können.
1: Mhm.
2: Und einen Kühlschrank gibt es oder? Kühlschrank, ähm, wir haben eine Kühlbox. Ähm, mhm. Das heißt, da kann man quasi Getränke. Ist jetzt kein ähm, kein, kein echter Kühlschrank. Kühlschrank, genau. Aber quasi für die für die Getränke reicht's auf jeden Fall aus.
1: Mhm. Und wie stelle ich mir das vor, dass du da jetzt seit drei Jahren wohnst, du wohnst da wirklich rund um die Uhr oder hast du eine Wohnung, und wo du wäscht
2: und solche Sachen machst auch? Oder, ähm da gibt es
0: Büros. Oder?
2: <lacht> genau, ja. ich wollte gerade sagen, also tatsächlich ähm, arbeitet man ja auch sehr, sehr viel. Das heißt, man verbringt tatsächlich sehr, sehr viel Zeit im Büro. Und ich würde meinen Lebensstil auch eher so als digitalen Nomaden verstehen. Das heißt, ich habe keinen festen Wohnsitz, ähm, wo ich irgendwie wohne. Ähm, genau, sondern bin eigentlich da sehr flexibel. Das heißt, teilweise eben im Auto, teilweise auch mal in Hotels oder wenn man mal viel unterwegs ist. Man ist ja auch viel unterwegs mittlerweile wieder. Deswegen ähm, habe ich jetzt quasi kein Laster, wo ich immer wieder zurück muss, sondern, sondern baue mir mein Leben relativ flexibel zusammen. Und das Tolle ist ja auch, wie jetzt gerade auch, man kann ja mit dem Laptop und auch gerade in meinem Beruf, ähm, eigentlich von überall aus arbeiten. Und das versuche ich auch wirklich zu, zu wertschätzen, dass man eben nicht immer in München sein muss, sondern auch von, von überall quasi arbeiten kann. Das heißt, da mal auch mit dem Bus unterwegs zu sein, immer unterwegs zu sein oder auch mit dem Kia. Ähm, das macht wirklich Spaß. Ähm, ist natürlich auch so ein Lebensabschnitt, muss ich ganz klar sagen. Ob ich das mein ganzes Leben lang machen werde, weiß ich nicht. Aber jetzt <lacht> bin ich noch jung, jetzt kann ich noch die Dinge ausprobieren. Und aktuell schätze ich diese Flexibilität doch wirklich sehr, ähm, dass man einfach sein kann, wo man ist und dort auch quasi arbeiten kann.
1: Mhm. Ja. Also Jung, jung Frage 1, wie, wie jung bist du und ähm, Lebensabschnitt, ähm, vermute ich jetzt mal mit Familie, wäre das jetzt eher schwierig, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, also das ist so ein Thema, das kann man nur jetzt machen, entsprechend habe ich das auch vor ein paar Jahren gestartet, weil ich genau gewusst habe, ähm, wenn ich irgendwie Haus, Kinder habe etc., falls die mal kommen sollten, ähm, dann kann man nicht einfach in den Bus ziehen und sagen, ihr kommt jetzt alle mit, <lacht> sondern das muss man tatsächlich machen, wenn man jung ist und ich bin jetzt 28 Jahre alt ähm, und genau, kann mir noch diese Freiheit quasi erlauben, tun und lassen zu können, was ich will.
1: Und äh, weil du jetzt gerade gesagt hast, München ist ja ein teures Pflaster, das heißt, du sparst auch erklecklich Geld, aber irgendwo musst du ja den Bus auch hinstellen, oder? Wo steht der denn, wenn du
2: wohnst? Äh, der steht tatsächlich, also München ist es ganz schön, weil man hat in München ja ganz, ganz schöne Flecke, das heißt entweder in der Stadt, wo man auch mal stehen kann, aber man ist ja in München quasi in ganz, ganz vielen Seen, muss man irgendwie 20 Minuten rausfahren und kann da wirklich auch den Sommer schön verbringen. Das ist im Winter, muss man auch sagen, alles nicht ganz so schön und nicht so idyllisch. Aber das ist auch quasi Vanlife, wenn man dann Instagram reinschaut, ist es bloß eine Teil der Medaille. Also ich sehe auch ganz klar, dass es manchmal nicht so schön ist. Aber am Schluss, genau, überwiegen da für mich die Vorteile und das macht dann schon, schon viel Spaß. Ähm, noch macht es mir Spaß und deswegen genieße ich <lacht> das auch sehr. sehr <lacht> Wie viele gut. Autos habt ihr denn aktuell jetzt im Angebot? Genau, wir haben tatsächlich erstmal nur zwei Fahrzeuge im Angebot. Das okay. ist quasi noch Teil von diesem Test, weil wir auch gerade dabei sind, quasi unser Geschäftsmodell zu erweitern. Wir sehen auch so ein bisschen, dass wir mit dem Citroen Espace Tourer so an, an Grenzen stoßen, wo wir sagen, vielleicht ist das quasi doch nicht so ganz optimal. Und wir haben natürlich jetzt auch diesen Launch vom VW ID Bus mitbekommen, mhm. der natürlich... Ein, enorm viel Spannung in dieses Segment reinbringt, dass die ganzen Leute jetzt gerne so einen Bus haben möchten, der natürlich auch das, diesen retro noch nochmal, glaube ich, ein gewisses Haben-Wollen irgendwie auslöst. Und das ist ganz klar der Plan, dass wir zum Ende des Jahres weitere ID-Bus quasi einflotten und dann zero Campus quasi mit diesem Fahrzeug kombinieren mhm. und da auch quasi unser Geschäftsmodell nochmal erweitern wollen. Ich
0: meine, es gibt ja auch schon von diversen ähm, Umbauern, auch gerade mit so mit so Kisten- und Ausziehmöbeln, ähm, die sich speziell den ID-Bus schon vorgenommen haben und genau auf dessen Maße sich einschießen. Ähm, was kostet denn aber aktuell so ein, so ein Tagestrip mit euch? Ihr startet, glaube ich, am Tag mit, oder, oder so ein Trip generell durchschnittlich. Was zahlen die Leute? Ich glaube, 65 Euro pro Tag muss ich rechnen. Und, was kommt dann dazu?
2: Genau, also was wir eben mit anbieten, ist quasi, man, man bucht das Fahrzeug und hat aber auch so eine Ladefläche mit dabei. Das heißt, man muss sich quasi um das Laden keine Sorgen machen, sondern hat mehrere Ladekarten, die man dann einfach zücken kann und quasi mhm. sich da um diese Ladepreise keine Sorgen machen müssen. Was wir allerdings machen, ist quasi, wir haben den Grundpreis pro Tag. Der startet eben bei, bei ich glaube, 65 Euro. Das ist dann die Nebensaison, geht dann sogar hoch auf knapp ähm, 95 Euro in der Hauptsaison. Und dann zahlt man nochmal pro Kilometer eine kleine Gebühr von 30 Cent. Und da ist dann quasi auch alles mit dabei. Das heißt, die Reinigung ist mit dabei, aber quasi auch das Thema Ladestrom. Und die durchschnittlichen Warenkorb, den die Leute so hinterlassen, sind klassischerweise so ein bis zwei Wochen Urlaube. Das heißt, die mhm. Leute fahren auch gerne weitere Strecken, sind dann teilweise auch schon über die Berge gefahren nach Italien. Und da kann man sich ungefähr ausrechnen, was dann so ein durchschnittlicher Warenkorb ist. Das sind so knapp 1000 Euro, die die Kunden bei uns lassen. Mhm. Was ich besonders spannend fand, als ich
0: das recherchiert auf der Webseite von, von Zero Campers, war... Um dass ihr auch eine Art Abo-Modell anbietet, also so eine Art Sharing. Das heißt, ich kaufe oder miete, abonniere ähm, einen Camper und den kann ich dann auch gleichzeitig verteilen. Und ich zahle dann, glaube ich, 500 Euro im Monat, um ihn bei mir zu haben. Und dann kann jemand anders kommen und ihn sich rausmieten bei mir. Und dann zahle ich weniger. Das ist jetzt die einfache Variante. Kannst du das aber vielleicht genauer erklären? Weil ich fand es auch nicht ganz so einfach.
2: Genau, das ist jetzt die Erweiterung in unserem Geschäftsmodell, weil die kommt daher, dass wir natürlich gesehen haben, das Fahrzeug ist im Winter deutlich schlechter ausgelastet, steht häufig rum und wird einfach nicht genutzt, was natürlich sehr, sehr schade ist und dass wir da einfach nochmal ähm, diese Frage beantworten wollten. Aber für uns war es so schwer zu beantworten, wie viele Fahrzeuge holen wir denn jetzt für die nächste Saison? Sind es jetzt irgendwie zehn weitere Fahrzeuge, sind es hundert weitere Fahrzeuge? Das heißt, diese Frage der Flottenexpansion ist immer, die kann man eigentlich nur falsch beantworten, weil entweder man hat zu wenige oder man hat zu viele. Und dann haben wir es natürlich so ein bisschen umgehört, haben nochmal überlegt, wie wie tickt denn die Branche eigentlich? Und was wir beim klassischen Camper auch beobachtet haben, dass Leute sich so ein VW-Bus haben, so ein California, holen sie sich und dann merken sie, die brauchen sie eigentlich gar nicht den ganzen Tag. Und dann gehen sie auf eine peer to peer sharing und vermieten den dann weiter. Was ja in sich eine sehr komplizierte Journey ist. Gell? Man holt sich ein teures Auto und dann muss man ihn weiter vermieten, muss die Übergaben machen etc. Und dann haben wir uns gedacht, warum kann man das nicht in ein Modell gießen, dass man genau die Zielgruppe anspricht, die eben gerne einen Bus hätte, aber nicht jeden Tag darauf angewiesen ist und nicht jeden Tag quasi auch die vollen Kosten tragen möchte. Und genau die sprechen wir quasi mit dem Sharing-Abo an, dass man sich eben für eine Grundgebühr von 500 Euro diesen Bus holen kann. Und das ist dann ganz spannend, dass man ihn eben über unser System quasi über Campus auch gleich weiter vermieten kann. Wir suchen dann den Kurzzeitmieter, das heißt, die kennen sich auch unter aber so hat die Möglichkeit mit einem schmalen Abogebühr dann nochmal weiter seine Kosten zu reduzieren oder eben sehr flexibel das Fahrzeug auch mehr zu nutzen, wenn man dann mal weitere Strecken selber fahren möchte. Aber genau diese Kombination, das ist das, was wir mit dem Sharing-Abo machen, äh, gibt es ja auch schon die ersten Autohersteller, die so eine Art Abo mit Untervermietung kombinieren. Wobei wir natürlich sagen, im Camper-Segment macht das ganz, ganz besonders viel Sinn. Denn wenn man nicht jeden Tag damit Dienstwagenfahrten macht oder irgendwie nach Deutschland reist, dann ist man sehr froh, wenn man nicht die Abogebühr die ganze Zeit in hohen Preisen zahlen muss. Hm. Aber wie darf ich mir das dann in der in der
0: Praxis äh, vorstellen? Du sagst, wenn ich miete, kriege ich auch gleichzeitig ein äh, Bettwäsche und alles neu. Ähm, und es wird gereinigt. Das heißt, bevor das Auto dann zu, meinem, zu dem Mieter geht und ich muss mich als Besitzer ich nenne es jetzt einfach Besitzer, Aber Moment. Ähm, auch nicht drum kümmern, sondern ihr holt das Auto ab? Oder wie, wie funktioniert das? Dann ist da immer noch, dann, dann kommt auf einmal jemand morgens und nimmt mein Auto doch mit und ich bin so, ha, ich fahre die Kiddies jetzt doch nicht zum Fußball. Also wie, 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 wie
2: stelle ich mir das in der Praxis vor? Genau, also erstmal muss der Abonnent natürlich in Kenntnis gesetzt werden. Das heißt, er muss diese Untervermietung bestätigen. Der weiß es mhm. in der häufigen Zeit auch sehr weit im Voraus, weil Urlaube auch nicht so spontan gebucht werden, sondern mehrere Wochen davor schon oder Monate sogar. Das heißt, er weiß ganz genau, dass er in dem Zeitraum auf das Auto verzichten muss. Und er muss es ja auch bestätigen. Das heißt, da hat man erstmal hohe Transparenz drin. Mhm. Ähm, und genau dann ist es, wie du es beschrieben hast. Das heißt, das Fahrzeug ist mit einer Telematik ausgestattet. Das heißt, äh, man hat quasi einen schlüssellosen Zugang zu dem Fahrzeug. Und in dem Falle, dass der untervermietet ist, dann hat der Abonnent die Möglichkeit, seine privaten Sachen nochmal rauszuräumen. Er kann sie auch drin lassen, wenn er will. Aber genau dann kommt eben ein Reinigungsservice von uns vorbei, macht den Bus nochmal sauber. Teilweise vor Ort, teilweise wird er auch nochmal zu uns gebracht. Dann wird der Bus quasi für die Untervermietung vorbereitet und dann diesen Untermieter übergeben. Und das ist genau der Punkt, wir haben durch viele Interviews rausgefunden, dass diese Übergaben, dieses Reinigen und auch quasi bei den Übergaben irgendwie einen Fehler zu machen und dann auf Kosten sitzen zu bleiben, ein großer Schmerzpunkt ist, warum Leute ihre Autos nicht teilen. Und genau diesen Schmerzpunkt wollen wir ihnen nehmen, dass es quasi in diesem Service bereits inkludiert ist. Und man merkt schon, das Sharing-Abo, da ist viel Service auch von unserer Seite mit drin, dass man im Endeffekt dann sich um nichts kümmern muss. Aber wir sehen ja halt ganz klar, dass dass die Sharing-Economy eben auch nicht nur Sharing ist Caring, ist, sondern auch einfach Leute, die rational denken, und einfach sagen, ich hätte gerne ein günstiges Auto, ich will mit der Untervermittlung zu tun haben. Das ist genau mein Modell. Mhm. So ich
0: habe nur das Gefühl, dass das Maintenance-Thema bei euch halt riesig ist. Allein da hinzufahren, dann wohnt ihr in irgendeinem abgelegenen Wohngebiet und dann steht da die Karre. Und dann müsst ihr vom anderen Ende von München euch durch den Niestauverkehr von München quälen mit einem Bündel Bettwäsche unterm Arm und dann das Auto putzen. Das stelle ich mir
2: irgendwie als als wahnsinnig undankbar vor, die Aufgabe. Mhm. Genau, also wir haben natürlich... Ähm, die, die Operations haben natürlich gewisse Anforderungen, zum Beispiel, dass das Geschäftsmodell natürlich nur in Großstädten verfügbar ist. ja Weil was du angesprochen hast, ist natürlich, wenn wir jetzt irgendwie auf dem Land draußen sind, da irrt sich natürlich auch kein Mieter hin, der da irgendwie gerne hinfährt, wenn er mit dem ÖPNV nicht hinkommt. Und auch wir haben quasi nicht die Möglichkeit, diesen Reinigungsservice anbieten zu können. Deswegen fokussieren wir uns aktuell erstmal nur auf München und auf Berlin, das heißt eine High-Density-Area, wo man dann auch viele Untermieter bekommt und wo wir dann auch mit Reinigungsfirmen zusammenarbeiten, die dann diesen Service ermöglichen. Und das ist eigentlich ganz schön, weil diese Firmen gibt es, das heißt, die da mhm. kann man auch ganz gut kalkulieren, was so eine Aufbereitung von so einem Bus kostet. Und da wir ja einen relativ hohen Warenkorb mit diesen Untervermietungen machen, rechnet sich das schon sehr, sehr gut. Aber mhm. ist natürlich einkalkuliert und muss natürlich auch, äh, manchmal sieht man ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber das ist schon ein fester Teil von diesem Modell.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, Tobias, ähm, was du jetzt alles erzählt hast, wir haben gerade über ähm, viel Maintenance gesprochen, ähm, du sagst ganz oft wir, mich würde mal interessieren, <lacht> wie viele sind wir, also Charge X und ähm, eure Vermietung, kannst du das splitten und mal so ein bisschen quantifizieren?
2: Genau, es sind natürlich ganz getrennte Unternehmungen ähm, und ganz, ganz viel der Arbeit passiert natürlich gar nicht von mir, sondern doch mein gutes Team. Also bei Charge X sind wir mittlerweile über 35 Personen, ähm, das heißt wirklich schon ein gut gewachsenes Startup, wo mittlerweile auch alle operativen Bereiche sehr, sehr gut abgedeckt sind, sei es von Sales über Operations bis hin zur Produktion. Ähm, und da, genau, sind wir auch weiter am Wachsen. Das heißt, wir haben ja auch kürzlich eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und wollen bis zum Ende des Jahres wirklich nochmal auf die doppelte Personenzahl wachsen. Mhm. Weil der Markt halt jetzt da ist und jetzt wollen wir natürlich auch teilhaben daran. Bei SEO Campus ist das alles natürlich noch ein bisschen kleiner. Das heißt, da sind wir zu dritt, haben das, die ganze Firma auch zu dritt damals gegründet und teilen uns quasi auch operativ die Themen so ein bisschen auf. Aber da ist natürlich viel Validierung, weil was was ich jetzt ganz klar gesehen habe, dass man natürlich jetzt die, das Grundmodell validieren muss. Das heißt, mit diesem sharing Aber sind wir auch gerade noch in der Validierung. Gerade die operativen Prozesse, die du angesprochen hast, Luca, die zu validieren, und dann auch diesen Business Case zu zeichnen und dann geht es da auch darum, quasi, wie groß wird die Flotte, wie kann man das Ganze skalieren? Das ist dann ganz klar die Stufe 2, die wir dann zum Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres zünden wollen.
1: Und bei Charge X, ähm, weil du gesagt hast, Produktion, so wirklich produzieren, also ich stelle mir jetzt nicht vor, dass ihr eure
2: Wallboxen selber zusammenschraubt, sondern die lasst ihr produzieren, Mitte. oder? Genau, wir lassen die produzieren, das heißt, wir haben quasi Dienstleister und EMS-Dienstleister, die die Boxen für uns herstellen, das heißt, die Platinen, aber auch das End-Assembling. Tatsächlich ist bei uns alles made in Germany, das heißt, es mhm. kommt alles aus dem Umkreis von München, das heißt, das Spritzgussgehäuse, aber natürlich auch ähm, die Platinen, die dann auch in das Gehäuse eingebaut werden. Das heißt, da setzen wir ganz klar auf lokale Wertschöpfung ähm, und konnten dadurch auch quasi unsere Lieferfähigkeit auch trotz Corona ganz gut gewährleisten. Ähm, aber klar, das machen wir natürlich nicht mehr selber, weil das uns sehr, sehr schnell über den Kopf wachsen will. Ähm, mhm. Was wir natürlich noch machen, ist Prototypenbau. Das heißt, wir haben so eine kleine Fertigungslinie, wo wir eben neue Varianten, neue, neue Versionen auch vertesten. Aber die großen Stückzahlen kommen nicht mehr durch uns. Ja. Mhm. Was habt ihr gerade für Lieferzeiten? Bei uns sind Lieferzeiten zwischen acht und zwölf Wochen tatsächlich. Ähm, mhm. Also auch gerade wieder ein bisschen gestiegen. Ähm, Wobei das durchaus im, im Branchendurchschnitt ist. Das heißt... Mhm. Ähm, das ist doch eine Wartezeit, die man noch vertreten kann.
1: Und viele Mitarbeiter von ChargeX äh, beschäftigen sich wahrscheinlich mit Software, oder? Das ist schon Kern der Firma dann auch.
2: Das ist ganz klar Kern der Firma. Also wir haben natürlich ähm, durch diese Ladealgorithmik und auch durch diese Ladecontroller, die wir selber entwickelt haben, das heißt, wir haben da nichts zugekauft, sondern haben quasi die ganze Kommunikation mit den Fahrzeugen, wie wir Fahrzeuge auch wieder aufwecken können, alles selber gebaut. Und jetzt natürlich der nächste Schritt quasi... Ähm, über diese Mobilitätsdatenpunkte mit der App, die wir auch selber entwickelt haben. Ähm, da ist Softwareentwicklung eigentlich die Hauptwertschöpfung, die da die nächsten Jahre noch passieren wird. Entsprechend ist das Softwareteam team signifikant größer als das Hardware-Team. Ja.
1: <lacht>
2: alles klar. Hast du noch Fragen, Gerd?
1: Nee, ich finde, das war schon ein sehr spannender Parforsritt durch alles Mögliche. Ähm, und ich habe sehr viel erfahren und gelernt. Ich fand es super. Ähm, und würde sagen, wie bewährt und üblich ähm, übergebe ich an dich für die A-B-Fragen.
0: Genau, Tobias. Ähm, wie, wie jeder Gast von uns ähm, kriegst du am Ende noch das Für- und Wider-Spielchen. Ähm, das heißt, du darfst dich für die eine oder die andere Antwort entscheiden. Ähm, mhm. Und wenn es eine kleine Anekdote gibt, lass die uns gerne wissen. Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
2: Äh, ganz klar Streamingdienst. Äh, dafür bin ich, glaube ich, auch zu jung, um irgendwie mit... Wobei, lustigerweise... Äh ich schon damit aufgewachsen bin, weil quasi aus der Familie ähm, mein Papa quasi auch Musikboxen restauriert und irgendwie alte Spielautomaten restauriert. Deswegen, die Schallplatte war bei mir immer omnipräsent bis heute. Äh, trotzdem äh, bin ich eher typstreaming dienst Ich bin mir auch äh, spannend vor, wie du in deinem Nissan äh, den Puppenspieler spieler <lacht> aufstellst. <Aber lacht> ja, genau. Wäre ein bisschen eng wahrscheinlich.
0: Ähm, Ferrari oder Tesla? Die Frage übrigt sie ein bisschen, oder?
2: Durch die Historie ganz klar Tesla. Da gibt es keine Diskussion.
0: Apple oder Google? Google. Okay. Loft in der Stadt oder
2: altes Bauernhaus auf dem Land? Aktuell tatsächlich Loft in der Stadt, weil man quasi mit dem Bus ja auch rausfahren kann in, ins Land. Das heißt, da braucht man kein Haus. Ähm, deswegen <lacht> aktuell bin ich eher der urbane Mensch. Das passt ganz
0: gut. Und jetzt machst du ganz viel mit Autos und mit Campern, aber eher Auto oder eher Fahrrad?
2: Äh, eher Auto tatsächlich. Ich glaube, das ist bei mir relativ klar.
0: <lacht> <lacht> Wie wichtig ist dir im
2: Auto vorn zu sitzen? Ähm, also ich bin... Ein sehr guter Beifahrer, ähm, aber ich sitze tatsächlich sehr, sehr gut da vorne. Ähm, lustigerweise, während des Studiums war ich auch mal Chauffeur. Das heißt, ich konnte tatsächlich auch mal irgendwie diese andere Welt miterleben, äh, wie man quasi auch irgendwie durch mit premium quasi andere Leute rumchauffiert. Äh, deswegen bin ich immer gerne auf der Fahrerposition und, und kutsche hier gerne sicher Leute von A nach B.
0: Ähm, Datenschutz und AGB ähm, ist bei so einer Software-Company, die ihr doch irgendwie auch seid, auch spannend. Ähm, bist du mehr der Typ Aluhut
2: oder Accept-All? Also privat tatsächlich accept all muss man ganz klar sagen, wobei wir uns natürlich sehr, sehr tief mit dem Thema Datenschutz mittlerweile auseinandersetzen müssen. Je mehr Daten man von den Nutzern verarbeitet, deswegen, desto wichtiger ist es auch. Deswegen trenne ich da sehr klar zwischen Firma und Privat. Und in Sachen
0: Adrenalin-Affinität, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder würdest du lieber fliegenfischen gehen?
2: Eher fliegenfischen, tatsächlich. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee ist im Startup ganz, ganz wichtig. Geht nicht Wie kommst du in deinem
0: Auto in einen Kaffee?
2: Ähm, tatsächlich über einen Wasserkocher. Ähm, das heißt, äh, so macht man. es ist natürlich dann irgendwie keine. Aber keine jetzt Nespresso. sag mir nicht
0: so ein Nespresso-Auflöst-Ding. Bitte. Ähm,
2: Bitte. Nee, tatsächlich mit einer French-Press. Immerhin. Gott, so macht man das. Das ist gut. <lacht> ähm,
0: Steak oder Falafel?
2: Äh, Falafel, ganz klar.
0: Und eher Nachteule oder Lerche?
2: Äh, Nachteule.
0: Okay, von von den Startup-Leuten erwarte ich immer ein Nichtschlafen, ähm, aber ist auch, ist auch gut. <lacht> <lacht> okay. Alles klar. Äh, Tobias, vielen, vielen Dank für all die Einblicke in deine drei unterschiedlichen großen und kleinen Companies, die du hast, ähm, die Projekte, die du vorantreibst. Und das Ganze erklären ähm, an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes, bei Spotify oder schreibt uns auch eine E-Mail an podcastmove magazinde und sagt uns, wie es euch gefallen hat und ähm, für alle Podcast-Hörer und natürlich auch für dich, lieber Tobias, zum Schluss noch ein kleines Schmankerl wenn du in deinen ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir den Bus liefern können, aber vielleicht in dein Büro. Wenn wir ähm, okay. dir eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor Sport unserer großen ähm, Mutter von Move, quasi Mutterheft, Mutterheft, ähm, zukommen lassen sollen, dann geh einfach auf www.motorpresse-aktion.de/ams, dort Adresse eintragen und dann kriegst du ein Heft zu dir nach Hause oder ins Büro. Ähm, <lacht> Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Ja, ich sage auch nochmal vielen, vielen Dank und äh, ciao, ciao. Tschüss.